0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli Hoy estamos con el flamante Ministro de Producción Ex embajador De la Argentina en Brasil Y ex vicepresidente de la Nación Daniel Scioli Cioli nació en el año 1957 en la Ciudad de Buenos Aires. El deporte marcó su vida privada como también su ingreso a la política. Comenzó la carrera de motonauta en el año 1986 y en 1989 perdió su brazo derecho en una competencia, pero regresó triunfante en 1990. Su retiro en 1997 posibilitó su conversión a la política ese año fue electo diputado nacional y presidió la Comisión de Deportes de la Cámara Baja durante el segundo mandato de Carlos Menem, que fue quien lo introdujo a la política. En medio de la crisis del 2001 fue designado titular de la Secretaría de Turismo y Deporte por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Sá y luego confirmado por Eduardo Dualde. En 2003 compitió contra su propio mentor político, contra Carlos Menem, y fue electo vicepresidente de la nación en la fórmula que compartió con Néstor Kirchner. Gobernó la provincia de Buenos Aires en dos ocasiones, electo en 2007 y en 2011 reelecto nuevamente. Y finalmente se candidatió a la presidencia en el año 2015, que perdió con Mauricio Macri por un margen muy, muy pequeño. Ahora regresa al país para suceder a Matías Culfas en una polémica salida del Ministerio de Desarrollo Productivo del exministro, poniendo en el caso de Daniel Scioli una agenda basada en ciencia, tecnología, educación, turismo, trabajo y desarrollo social. Ya se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el presidente del Banco Central, Daniel Pese, y también con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con el que mantiene cierta rivalidad, consecuencia de la alianza política frustrada en el año 2013, cuando Massa gana las elecciones legislativas de medio turno. En, el, en este caso, él explica que la reunión era para informarse de los proyectos en particular de electromovilidad y agroindustria, pero todo supone que trataron de conciliar alguna forma de convivencia pacífica. El pasado jueves, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, juró ante el presidente Alberto Fernández en un acto que por la concurrencia del Círculo Rojo y la cantidad de los invitados más parecía la presentación de un candidato a presidente que de un ministro de la producción Daniel, esta es la profecía autocumplida no porque en el último reportaje que yo te hice, fue en noviembre de 2021 te preguntaba si aceptarías un ministerio donde pudieras ampliar la gestión que hiciste como embajador de Brasil en el tema económico, desarrollo y no solo yo, en una entrevista que te hizo el periodista Alejandro Berkovich en noviembre o sea, el mismo mes de 2021 mencionó que eh, eras el candidato para el Ministerio de Producción después de la derrota de Las PASO. ¿Finalmente era una profecía autocumplida? tenía que ser el Ministerio de Producción?
1: Bueno, se produjeron los hechos conocidos y a partir de allí el, el presidente Alberto Fernández me, me llama el sábado de la noche y me, me dice, Daniel, necesito que, un favor que te hagas cargo de, del Ministerio. Eh, yo le dije, Alberto, vos sé que siempre contás conmigo, por sobre todas las cosas somos amigos, sabes mi compromiso, damos unos días porque tengo que dejar ordenado. Aparte tenía mi residencia allá y mis pertenencias y no podía cerrar una etapa así abruptamente, sino que por respeto a tanta gente que me ayudó a reconstruir esta relación, empresarios, gobierno, ministros, diplomáticos, presidente Bolsonaro quería ir personalmente a hacer esta etapa. Y bueno, y a partir de allí... ¿Lo esperabas? No, la verdad es que no, porque eh, se trabajaban a partir de del retiro de culpas del Ministerio, eh, se hablaba de otras personas, todas muy calificadas, para poder ocuparlo. Pero el presidente me dijo, bueno, vos tenés un... Un gran conocimiento de todo el mundo empresario, sabemos la empatía que tienen con vos, tu experiencia, te necesito acá. Y yo a veces en broma le decía Alberto, sé que siempre puedes contar conmigo para ir a cortar el pasto olivo, para lo que sea, le digo. Eh, lo que te pido, déjame desarrollar las cosas a mi manera, con mi impronta. Y eso fue la instrucción que me dio con Brasil. Me dijo, haz lo que tengas que hacer. Si tenés que dar una vuelta en ancha con Bolsonaro, Celo, pero tenemos que reconstruir, pensando lo mejor por la Argentina, la relación con Brasil. Cerremos
0: el tema de Brasil primero. Eh, la foto con Bolsonaro al final del último día, como un epílogo. Eh, y bueno, ¿cómo ves las elecciones de octubre, ahora que ya no sos el embajador
1: eh, en Brasil? La experiencia indica que las elecciones se definen en el sprint final. Faltan tres meses y unos días para la primera vuelta. ¿no? Si uno ve objetivamente las encuestas, el clima político, eh, Lula va camino a, a, a ganar la presidencia. Pero por otra parte, Brasil es un país de una diversidad, de una grandeza en el cual eh, puede haber también un voto oculto, llamémoslo, que no se expresa en las encuestas que tiene que ver con el interior profundo de Brasil, que tiene que ver con la estrategia final que se den los candidatos. Recordemos mi propia elección a, a, a presidente contra Macri en el 2015. Tres meses antes yo llevaba una ventaja y luego esto eh, se revirtió a la construcción política que hizo Lula pensando en un segundo turno. Eh, todo indica eso, las campañas como están planteadas. Eh, y yo he conversado con los dos con respecto a a lo que deberíamos hacer en el tiempo que se viene entre Argentina y Brasil juntos en un contexto internacional, lo cual nos exige, nos empuja que responsablemente unamos esfuerzos, tema alimentario, tema energético, el tema electromovilidad, eh, litio, cuencas del potasio para plantas de fertilizantes, toda la cadena agrícola, ganadera industrial. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo y obviamente por la característica de, de Lula, por la empatía que tiene con el presidente Alberto Fernández eso se puede lograr y, y darnos a la Argentina un gran envío
0: el primer año post pandemia Brasil y Argentina recuperaron lo que habían perdido el año anterior Argentina cayó más y recuperó más Brasil cayó menos y recuperó menos pero los dos volvieron en 2021 a la situación de 2019 ahora en 2022 Argentina está creciendo 5% y Brasil menos de 2% más allá de que las consecuencias electorales que esto puede tener a favor de Lula y en contra de Bolsonaro, ¿a qué atribuís la diferencia de crecimiento tanto mayor de Argentina con Brasil, compartiendo más o menos la misma estructura de beneficio del aumento del precio de las commodities?
1: Nosotros tenemos una particularidad que es la capacidad de recuperación del país que se, se puso a prueba también en otros momentos de, de la historia. Creo que la matriz productiva, creo que todo lo que es el aumento de los precios de los de los commodities, creo que lo que ha sido reordenar la economía argentina enfocarla en la reindustrialización. Eh, y siento que veo que, que en Brasil eh, hay otro tipo de dificultades, políticas, eh, un crimen intenso se vive en las distintas instituciones de, del país, puede haber un poco de incertidumbre con respecto al resultado de la elección, y también una inflación que golpea al año, la mayor en los últimos este, 30 también años. también la
0: política económica de Pablo Guedes es una política más parecida a la de Macri eh, y la política económica argentina es más parecida a la de Lula? Sí. Me gustaría que compartieras con la audiencia esta vez que te viste con Lula antes de las elecciones de 2015 en que te llama y te dice, si usted no gana... Eh, ...vamos a perder también en Brasil... ...usted tiene la obligación de ganar... ...porque si no... ...produce un efecto de, de, de arrastre...
1: ...hacé lo que tengas que hacer... ...pero ganar la elección... ...porque esto va a tener un impacto... ...en toda Latinoamérica... ...esto que me dijo... ...inclusive fue más allá... ...esa característica que lo... ...que lo describe Lula... Eh, ...cuando me dijo... ...si para eso tenés que hablar más de mí... ...o de Vilma, decirlo no hay problema... ...pero gana eh, ...y yo creo que él ahora... ...con la responsabilidad de su candidatura está haciendo todo lo que puede hacer para poder ganar, porque la construcción política desde la elección de su vicepresidente, la alianza con otros partidos, su mensaje de conciliación, de buscando la concordia, la fraternidad, eh, rescatando los mejores eh, pasos de su gobierno y proyectándolo al futuro que se viene, eh, con un capítulo muy especial en la política internacional, pero Bolsonaro también nunca hay que subestimar que está gobernando ¿no? y tiene eh, todavía tres meses por delante
0: Como Un epílogo de aquel 2015-2023 eh, Lula plantea y sus economistas plantean una moneda común eh, Primero, ¿qué pensás vos de la posibilidad de una moneda común del Mercosur? Y si un Lula presidente con una moneda común podría ser también para la Argentina una ventaja de resolver sus problemas macroeconómicos con la inflación
1: eh, uno de los puntos que yo tengo identificado en ese gran acuerdo que habría que llegar eh, con la eventualidad de Lula presidente, que lo hablamos hace pocas horas, inclusive se lo comenté a, a, al presidente Alberto Fernández, y dije: tengo claramente eh, identificado donde tenemos que fortalecer la integración energética, las reservas de gas de Bolivia están declinando, Argentina con. La decisión que se tomó de poner en marcha el gasoducto no va a permitir no solamente mayor caudal de gas dentro del territorio argentino, sino exportar más básicamente a Brasil y Chile y no va a solucionar el problema de la matriz, de, del déficit de estructural comercial. este con Brasil. Ese es uno de los temas. El otro tema, eh, el impacto de la desgraciada guerra, nos tiene que hacer tomar conciencia, por ejemplo, Brasil depende del 30% de la importación de fertilizantes, nosotros tenemos una cuenca de potasio, podemos eh, encarar inversiones para tener nuestros propios fertilizantes, los volúmenes que necesita todo nuestro complejo agroalimentario. La electromovilidad, el futuro se aceleró post pandemia, o tenemos el litio, industrializarlo, inversiones. Eh. Ahora
0: una moneda común resolvería el problema de la macroeconomía, que es parece el problema central de Argentina.
1: Bueno, y también se puede dar la comercialización de granos, ¿no? Eh, no pasa por Chicago y mucha... ¿En algún
0: momento hablaste con Lula con el economía sí, claro. de, de la moneda común? Hablé, sí,
1: el propio Gévez hizo referencia al sí. tema. Acá se había implementado pero tuvo poco efecto práctico, es decir fue muy bajo el volumen del intercambio comercial que transacciones verdad, en sí, reales simplemente para el en, intercambio... real en Es decir, yo se lo dije a Lula, Lula todo bien barro, la armonía biológica política pero tuvimos 52 mil millones de déficit con Brasil en los últimos 15 años, para que él entienda también por qué mi buena relación, la mejor relación posible con las autoridades actuales de Brasil, porque tenía que solucionar controversias, por la situación que está Argentina yo no podía tener 8 mil millones de dólares de déficit por año, porque tuvimos que abordar distintos temas muy complejos que impactan positivamente las economías regionales y por eso el año pasado terminamos con un equilibrio comercial, leve superávit para Argentina y con récord de exportaciones de los últimos ocho años.
0: ¿Recomendaste a alguien para que sea sucesor de tu obra en Brasil?
1: No, pero hay un equipo armado que eh, se le da continuidad institucional, quien está a cargo, con, quien fue hasta ahora mi, mi segundo, el, el jefe de la misión de Cancillería, un diplomático de carrera muy experimentado, que inclusive se hizo cargo a la embajada, pues yo no podía llegar por el tema de la pandemia, seis meses antes que yo me haga cargo en agosto del 2020, que es este Pablo de Angeli, eh, queda a cargo hasta que seguramente el, el presidente decida el nuevo embajador, eh, puede ser que tenga que ver también esperar el resultado electoral. Y también tenemos un equipo muy coexionado, los 10 consulados, con una fuerte impronta. Ejecutiva Comercial, con Luis Klecker, como un pilar muy importante. Que ya había sido embajador en Brasil, Pado. además. Así es.
0: Hablemos de economía. Tu primera reunión, incluso antes de asumir como ministro, fue la, el día anterior a asumir con Martín Guzmán y Miguel Pese. Eh, ¿Qué te encontraste en ese encuentro de la macroeconomía argentina?
1: Yo estoy convencido que este ministerio tiene que interactuar en las cosas consulturales por ejemplo, eh, eh, la utilización y la aplicación de los dólares de la reserva, optimizarlo con el Banco Central, con el Ministerio de Economía, con eh, la FIP, eh, con la aduana, con la Secretaría de Comercio. No puede ser como un lugar estanco que, que, porque todo tiene que ver con todo. Entonces nosotros estamos en un momento con este contexto internacional y con los nuevos desafíos que exige el crecimiento. El crecimiento también te genera nuevos problemas. Más demanda de gasoil, más demanda de reservas. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que yo estoy convencido, porque en este breve tiempo lo estuve analizando, y también un poco la experiencia de Brasil, fue de esas características, como yo trabajaba con todos los ministerios, porque hace la logística la relación con Brasil, hace la energía la relación con Brasil. El Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo, mi primer reunión con un par mí, un ministro, fue con el ministro de Educación, porque tenemos que vincular la educación al mundo del trabajo y tenemos que capacitar a, a toda esa gente que, que está reclamando, que está protestando por más planes sociales, etc. Tenemos que ir a las causas profundas que generan los piquetes. Entonces, ¿cuál es el camino? Puesto de trabajo genuino. ¿Cómo eh, con educación, con escuelas técnicas, vincularlas al mundo del trabajo? Y mi primera visita como ministro ¿sonde? fue al INTI, porque creo, eh, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, todo el valor del conocimiento y lograr mayor productividad y soluciones innovadoras.
0: Bueno, el trigo transgénico como ejemplo. Por
1: ejemplo, es el caso. Ahora, concreto.
0: ¿tu plan económico en el 2015, si vos hubieras ganado la elección, en esencia, ¿sería similar a este de Guzmán, de Alberto Fernández?
1: Mira la paradoja, ¿no? Que era la la agenda del desarrollo argentino. Es decir, yo estoy convencido que del éxito del desarrollo productivo vienen las soluciones de fondo del país. ¿Por qué? Porque si vos tenés más desarrollo, más crecimiento, más actividad económica, te genera un círculo virtuoso de más ingreso del Estado para poder invertir más en salud en educación, en seguridad, los servicios que tienen que dar. Si hay un crecimiento económico, te demanda más empleo que ese mejor ordenador social. Yo en aquel momento sentía que el país que estabas endeudado, que tenía temas pendientes, pero que tenían que encargar una etapa de la agenda del desarrollo. Y alertaba sobre lo que puede venir la agenda del ajuste. Pero eso ya pasó. Yo creo que hoy veo las grandes oportunidades de Argentina, con todo lo que es ese, la demanda de energía, con lo que significa vaca muerta, por eso ya había identificado... Pero la las... filosofía es la misma. La, filosofía la situación desarrollo. es
0: distinta, pero la filosofía que vos te encontrás... Sí. Bueno, de hecho, hay dos de los tres secretarios que entregan eh, el ministerio que ya fueron parte del gabinete en gestiones anteriores tuyas. Shell en Industria, en la provincia de Buenos Aires, y Meredith también en la provincia de Buenos Aires, ocupó Así cargos es. similares.
1: Sí, me conoce muy bien. ¿Saben por qué duplicamos los parques industriales? En la cada parque industriales le habíamos puesto una, una escuela de oficio para educar y formar mano de obra de acuerdo a la demanda de su lugar, sabe mi compromiso con industrializar la ruralidad, por ejemplo en Tres Arroyos, el 60% de la cosecha se convertía en fábrica de pastas, de lácteos y otras cosas, es decir, esa es mi concepción de la agenda de, del desarrollo, que ahora esta responsabilidad que me ha confiado el presidente en un contexto muy difícil, pues sabemos todo lo que está pasando, pero siento... tenemos una
0: parte, un capítulo específico sobre la guerra eh... Y déjame preguntarte, ¿hablaste con Matías Culfas? Sí, claro. ¿Qué, qué hablaste?
1: Mira, siempre soy un fanático de las transiciones ordenadas. Cuando asumí como embajador, me reuní con todos los que habían sido embajadores, todos, de todos los partidos políticos, por ejemplo, hoy con Magariño, con Diego Velar, obviamente este, con Luis Klecker, eh, con Pablo Loé y otros. Cuando fui gobernador hice lo mismo, me acuerdo de mis charlas con, con Felipe, con Duales porque uno no puede pensar que cuando uno empieza todo lo que hizo se está mal o viene a refundar un ministerio que aparte tenía alineamiento y políticas eh, muy eh, ordenadas y, y muy claras entonces este, hablé, hablé largo y tendido con él porque si hay un ministerio en el cual yo me apoyaba para mi agenda con Brasil el ministerio que lleva adelante Matías Culfa y articulábamos todo el tiempo con Ariel Yale
0: hablemos del gabinete ¿sentís que vos sos un activo político para el gabinete porque no sos ni kirchnerista ni albertista, sos una expresión del panperonismo autónoma?
1: No, no mira yo me, me he vuelto muy pragmático, Jorge, será que la vida y, la, y esta experiencia de Brasil, cuando lo escucho al propio Guedes, me dice Daniel, acá no es cuestión de izquierda, de derecha, acá las cosas son buenas, son malas para nuestro país, entonces soy un trabajador, no me he comprometido con mi país, donde siempre demostré, asumí desafíos, y no especulando en momentos muy este, particulares. Si van a realizar mi carrera política, este año se cumplen 25 años, mi ingreso a la política fue bajarme una ancha y disputar una interna contra Mirángel Toma. Y todos me decían, pero ¿qué vas a intentar? Te van, a, te van a, a ganar fácil. Y bueno, ocurrió. Cuando me metí en el Ministerio de Turismo y Deporte, la Secretaría de Turismo y Deporte, eh, decían, pero te estás suicidando políticamente, acabas de ganar una banca de diputados. Pero sentía que en el país podía ayudar en ese momento con el turismo a recuperar empleo, las economías regionales. Cuando integré la fórmula con Néstor, me decían, pero escúchame, no tienen posibilidades. Y bueno, me la jugué. Cuando arranqué de gobernador, que ya estaba para jefe de gobierno, candidato muy bien posicionado, me dijeron, no vas a poder lograrlo, la provincia tiene un problema estructural, etc. Bueno, me la jugué. Y así, cuando fui a Brasil, me dice a Brasil! ¡Con Bolsonaro! Pero bueno, siempre los desafíos inspiraron mi vida y, y en estos momentos este, eh, yo siento que, que puedo hacer mi aporte con mi experiencia.
0: Daniel, uno de tus eh, atributos es la habilidad en el manejo de la comunicación que es uno de los elementos que cada tanto se le critican al actual gobierno, que faltan voceros que defiendan la gestión. ¿Vos vas a ser de alguna manera un poco esa voz que falta?
1: Yo voy a comunicar desde eh, lo que hacemos en el Ministerio, los programas que tenemos para conocimiento de las pequeñas y medianas empresas, de los jóvenes, hay muchos programas para el primer empleo, todo el apoyo que damos a los parques industriales, los créditos para que las pequeñas y medianas empresas puedan reequiparse, incorporar bienes de capitales para ampliar la capacidad industrial instalada. Eh, mi rol es ese. Si vos repasás lo que hice en Brasil, tuve dos años eh, haciendo referencia a mi agenda de Brasil y hoy el mundo de las redes sociales te permite comunicar pero obviamente en esta eh, circunstancia, en esta misión te agradezco mucho, agradezco este buque este insignia del peronismo porque me gusta hacer referencia eh, con un gran capitán como vos que me permita ya ahora más en profundidad eh, exponer mis ideas y como yo decía cuando era gobernador inversores más de mil dólares los atiende el gobernador personalmente y ahora, ahora de más de 100 dólares quien vengan a producir, a generar empleo estamos a disposición Daniel,
0: vos te autopercibiste escuchaba en una declaración reciente en especialista en desestresar situaciones eh, me gustó esa definición como una profesión ¿no? Eh, ¿cómo se te ocurrió esa definición de vos mismo?
1: con pragmatismo porque a veces enfrentado en la vida ¿no? en la política situaciones muy complejas Siempre digo, el tiempo es un ordenador y reivindicador también. Entonces a veces...
0: La verdad es hija del tiempo. ¿Eh? La verdad es hija del tiempo.
1: Y sí, muchas veces la verdad sí, es hija del tiempo. El tiempo es un ordenador y eh, me sale naturalmente acercar posiciones, descomprimir conflictos. Eh, y cuando uno tiene que gobernar, y la experiencia tan fuerte que ha sido gobernar, ocho años en la provincia de Buenos Aires, eh, te da un máster en eso. ¿no?
0: Daniel, mencionaste <risa> también en una reciente declaración bomberos piromaníacos, ¿no? Ah, sí. se te compara con bomberos. Mucho. ¿Y qué quiere decir bomberos piromaníacos? Contanos un poco, ¿a qué te referís?
1: Bueno, eh, ¿cómo se me ocurrió? Uh -huh. Estaba en una entrevista en un canal de cable y veía una gran escenografía, el país incendia, están los bomberos, aparecía Martín Guzmán, el presidente y todo entonces yo le digo a, a, a los locutores con mucho respeto aparte es, es un programa que, que yo quiero mucho porque ahí fue mi ahí fue primer debate. El debate a dos voces claro entonces dije hay que tener cuidado con los bomberos piromanía, piromaníacos ¿por qué? y porque aquello que, que genera el conflicto y después aparecen especulando sobre eso así es
0: Mansur es el jefe de gabinete ahora le va a tocar lidiar con un ministro que tiene más credenciales
1: no. que él no, Juan es un tipo extraordinario. tuvo la mejor relación. Ya hablé varias veces estos días. Fue uno de los gobernadores que vino a, a Brasil. Fue de los primeros en llamarme a todo el respaldo. Y te aseguro vamos a trabajar muy bien. Acá lo que tenemos... No hay que crecerla con, con humildad, con mucho este, trabajo y siendo un eslabón más en toda esta, esta cadena. Todos necesitamos de todo.
0: Vos en el anterior reportaje decías que lograste sanar la grieta con Brasil. Sí. Eh, en tu gestión como embajador. ¿Crees que podrás sanar también la grieta dentro del Frente de Todos y las diferencias que hay entre un sector y otro?
1: Yo creo que la agenda del desarrollo productivo tiene que ser una política de Estado donde tiene que unir a todos los sectores políticos, no solamente la diversidad del Frente de Todos, porque si no nos puede unir el trabajo, la industria, el fomento al primer empleo, eh, todo el impacto que esto tiene en la clase media. Tiene una política de Estado, es decir, bueno, queremos un país con de la mano de la ciencia y la tecnología, valor a las materias primas, un país pujante en lo productivo. Siento que esta es una agenda de por sí naturalmente de consenso.
0: ¿Qué pensás cuando el Papa, y ahora entramos en el tema de economía y la guerra, cuando el Papa dice que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó?
1: Mm. Lo escucho con mucho respeto, atención y, evidentemente, con la información que debe tener, y estamos viendo consecuencias, efectos humanitarios, en primer lugar, tan desgraciados, geopolíticos, eh, económicos y sociales, la cual, a pesar, con esta desgracia de por medio, eh, a la Argentina la encuentra sentada en sectores estratégicos de cara a la demanda mundial. Yo veo eso, más allá de las coyunturas las dificultades, lo que a veces veo, soy Hay muy optimista. un artículo
0: reciente publicado por McKinsey en Quarterly que señala que las guerras navales del siglo XIX aceleraron el pasaje de las embarcaciones de vela hacia las impulsadas por carbón, que la Primera Guerra Mundial provocó el cambio del carbón al petróleo, la Segunda Guerra Mundial introdujo la energía nuclear, y que en cada uno de estos casos las innovaciones en tiempo de guerra fluyeron directamente hacia la economía civil y marcaron el comienzo de la nueva era. Podría agregar también la aviación comercial como parte del desarrollo de la aviación eh, militar. ¿Crees que están dadas las condiciones para que Argentina pueda tener una situación equivalente a los 20 años de viento de cola que tuvo en las dos guerras mundiales?
1: Nosotros tenemos que creer y confiar en, nuestras, en nuestra materia gris, en nuestras riquezas naturales, en nuestro espíritu emprendedor, en la fuerza de nuestros trabajadores, más allá de coyunturas internacionales que pueden acelerar o, o disminuir estas posibilidades de desarrollo. Es decir, no tenemos que, que especular y pensar, es decir, bueno, ahora porque hay estos problemas, bueno, Argentina eh, tiene que que estar en, eh, en el ADN nuestro, es decir, la agenda de, del desarrollo. Cuando yo veo la diversidad del turismo, lo que está pasando del turismo receptivo con Brasil, que, como todo, no hay que esperar, yo no esperé que nos vengan a comprar, salía a vender en Brasil, yo mismo iba a los supermercados, yo no espero que los brasileños vengan. Hice una reunión con 162 agencias de viajes, los mayores operadores, y logré con la línea de Argentina que pongan un vuelo directo uniendo a las dos capitales, Brasil y Buenos Aires, Para... que viene siempre lleno. Es decir, las cosas que quiero buscar, no pasan. Ahora,
0: Daniel, cuando vos tenés que al presidente Alberto Fernández, el canciller alemán, yo lo invita al G7, parece estar otra vez la situación de que Argentina puede ser un proveedor estratégico mundial, como lo fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial. A eso me refería. No
1: tengo duda. Y si Argentina y Brasil estamos juntos, más fuertes todavía. Esa es la clave.
0: O sea que al Vamos próximo presidente en 2023, en diciembre de 2023, le podría llegar a tocar una situación de viento de cola mayor que la que tuvo Néstor Kirchner y vos de vicepresidente en el año 2003.
1: Con un gasoducto terminado, con un contexto internacional, con todo lo que está ocurriendo en la incorporación de tecnología a todo el complejo agroalimentario, con todo lo que está ocurriendo en el sector de la minería, seis grandes proyectos de minería con inversiones de miles de millones de dólares, lo que es la demanda de litio, lo que es la demanda de cobre, yo estoy viendo eso.
0: Daniel, vamos a entrar en el pasado para ir eh, al futuro. En el 2017 fuiste quinto en la lista de diputados después de haber sido candidato a presidente. ¿Resintió en algo eso tu relación con el kirchnerismo?
1: Para nada, al contrario. Al contrario aparte, eso que si vas quinto, cuarto, tercero una lista cuando entras en la Cámara de Diputados sos diputado eh, no, no se recuerda si fuiste quinto, tercero, depende como todo tu voluntad y tu ganas de trabajar
0: ¿es cierto que Néstor Kirchner siendo vos vicepresidente no te atendió el teléfono durante bastante tiempo y te castigaba de esa manera?
1: yo me puse en lugar de él y lo entendí con el tiempo eh, y seguramente mi ímpetu lo habrá a él este, molestado, él tenía sus formas de, de expresar su enojo, pero siempre me respetó institucionalmente. Nunca hubo un acto de un 9 de julio, un 25 de mayo, nada, ¿no? que yo no recibía la invitación formal para estar a lo de él. Y cada vez que se iba de viaje, por alguna circunstancia, bueno, que Daniel se haga cargo. Es cierto, Así que en ese sentido... Nada
0: que decir. Es cierto que en ese, en ese momento... Eh, Muchos de los ministros también te esquivaban porque tenían miedo, dado que el presidente no te atendía, con la excepción de uno, de Alberto Fernández.
1: De Rafael Bielsa también, uh -huh. que siempre tenía una relación personal. Bueno, Alberto fue que una vez este, facilitó que nos reencontramos y tuviéramos una charla a fondo, en la cual yo le, le expresé, le digo, mira, un actitud mía, gesto no fue por mala fe, fue por ahí por inexperiencia, te molesto, te pido disculpas. ¿Se puede decir que
0: hoy ¿Sos amigo de verdad de Alberto Fernández y por eso fuiste uno no, no de los pocos hoy, de invitados años. al cumpleaños el 2 de abril
1: no no de ahora de muchos años uh -huh. porque en los años que él estuvo muy alejado nunca dejé de, de de escucharlo de considerarlo de respetarlo yo soy así y un día le conté la historia mía con el Papa te verdad que el Papa Francisco siendo arzobispo de Buenos Aires había una visión sobre él muy crítica uh -huh. y nunca dejaba yo de ir a verlo este, por mis creencias católicas, porque me hacía bien conversar con él. Y el Papa, cuando se electo Papa, eh, atrás de un amigo en común, me dice que cuando vaya a Roma lo vaya a visitar. Bueno, se dio un viaje a Roma y eh, coordino, bueno, a las hora, cinco de la tarde, me acuerdo que estén, en Santa Marta. Y yo digo, bueno, va a ser un saludo. Estuvimos como una hora y media conversando y me lo dijo, me dice, yo nunca voy a olvidar actitud y siempre y me acuerdo que le dije a alberto cuando iba camino a la presidencia espero que como el papa no te olvides y tengas presente aquellos momentos y, y lo tuvo por los gestos que tuvo de confiarme en la embajada ahora de convocarme y eso Daniel eh, para mí es, tiene un valor muy importante a esta altura de mi vida
0: esta semana en un gesto de unidad se reunió el partido justicialista bonaerense en la plata y allí máximo kirchner Habló de establecer una metodología de trabajo y una mística que nos permita continuar con el gobierno. ¿Tenés diálogo con Máximo Kirchner? ¿Cómo sí, es tu relación con él? Sí, tengo
1: una relación. Por ahí, todos saben, tuve eh, en Brasil, y no, pero cada vez que nos hemos encontrado eh, respeto, afecto, eh, como que a veces siento que me dice, fue el vice que eligió a mi viejo dice. Y como me lo dijo Néstor, y creo que una vez lo dijo públicamente, como no me equivoqué, Daniel. Y Cristina siempre me lo recordaba. Me dice, mira eh, a veces le hacías agarrar, algunas rabietas ¿sí? yo pero si hay alguien que no va a traicionar, si hay alguien que sostiene, coherente, ¿sí? es Daniel.
0: ¿Tu relación con la Cámpora no fue conflictiva siendo gobernador? No.
1: Yo nunca fui quejoso. A ver, como a veces lo digo en términos futbolísticos, soy pichiche, sabe Goleador de Villarañata. Y cuando para hacer un golpe te tenés que meter la área chica, alguna patada te tenés que comer. Una vez me pegaron de atrás, me fracturé la clavícula. Porque obviamente no tengo punto de apoyo sobre el lado derecho. Entonces nunca puse los términos en quejoso. Yo, gobernador, y te la tenés que bancar. Y tenés que saber que estas, las cosas son así. La vida me enseñó a eso. El dolor, el sufrimiento, superar adversidades No quejarte. Y cuando yo he tenido los dolores tan profundos que he tenido como significa perder un brazo, te forja una personalidad distinta, sin rencor, sin revanchismo, sin este, al contrario, de gratitud.
0: Daniel, te reuniste con Cristina Kirchner en el Senado hace algunas semanas. Eh, ¿Cómo está la relación con ella? Muy buena. ¿Cómo fue evolucionando? Muy a lo, largo lo personal,
1: o político, desde un punto de vista, de afecto, de respeto, de, de, me gusta siempre escuchar su visión las cosas, su experiencia... Estaba muy interesada en conocer cómo veo yo el proceso político de Brasil. Eh, estuvo muy generosa en cuanto a elogiar mi trabajo, la impronta que le di a la embajada. Ella cree que cada embajada tiene su unidad de promoción de negocios de exportación de la Argentina. ¿Es ¿Hay alguna
0: evolución en ella, esa que viste hace un par de semanas y aquella que conociste hace 15 años?
1: Pero cuando uno está en la exigencia, me imagino, de, de, de la presidencia de la nación, y, eh, y la verdad que por algo fui reelecto gobernador con la mayor cantidad de porcentaje de voto de la historia. Tiene que ver con eh, cómo uníamos esfuerzo en ese momento en la nación, en la provincia, y se armaron todas historias de novela de esto. Porque bueno, he tenido nuestros encuentros, yo mismo a veces lo hablo con ella en términos de broma. Yo sé que te hacía rabiar algunas cosas, pero la verdad, yo siempre estoy. ¿Cuánto pueden decir que hace 22, 20 años están en el mismo espacio político?
0: Tenía, ¿O no? ¿Valoran tu lealtad? Me muchísimo,
1: sorprendo. muchísimo. Y el tiempo también es un gran reivindicador en eso. La valora. Pero sí. más que la lealtad, que puede sonar un término político, si yo, valoran creo, mi, mi compromiso, mi entrega mi capacidad de trabajo, mi dedicación.
0: Estuviste en La Plata, eh, ¿cómo es eh, el vínculo con el gobernador, con el ministro de Producción de la provincia, Andrés Larroque, que es de la Cámpora?
1: Bueno, como ministro de Desarrollo Productivo, es lo que representa la provincia de Buenos Aires, 40% de 50% de, de, brutos, de la 50 producción 50% industrial. de toda la matriz industrial, lo que significa la relación con Brasil. Y él quedó muy agradecido y cumplió holgadamente la expectativa cuando lo organicé una misión comercial a el San Pablo. El te estás refiriendo ahora. El Kicillof, claro. Cuando lo organicé Axel, una misión comercial a San Pablo, que la trabajamos la previa con Augusto Costa. Y lo que pensé, apenas asumí mi primer día de trabajo, digo, bueno, tengo cuando vi, identifiqué con, con Era simbólico que
0: el primer día de trabajo ir a La Plata
1: reunirme con el gobernador se dio en La Plata con su ministro de la producción. Porque veo que todo el programa de parques industriales, de primer empleo, de desarrollo de las pymes, todo lo que estamos haciendo con el Banco Provincia, de microcrédito, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Como voy a reunirme con todos los gobernadores y poner a disposición y sumar y unir esfuerzos entre programas municipales, provinciales y los nacionales. ¿Qué te pasó cuando entraste a la casa de gobierno de La Plata después de 10 años? Había estado ya, ¿eh? apenas sumió años, 7 años. Había estado había estado. Y fue reconfigurando en función a su... Pero eh, ahora
0: volvías, una cosa era volver a la asunción de... Claro. De tu mismo partido, otra cosa es volver vos en función, ¿no? Bien, sé ¿no? cuánto
1: ¿no? recuerdo, cuántas veces en ese ascensor, cuántas veces entré en ese patio. Pero bien, este, la verdad que fue una responsabilidad muy grande, y como me lo decía él, como gobernador, estás ahí como en una guardia en hospital, atendiendo emergencias todo el tiempo y situaciones, y me recibió con una, una gran este, calidez eh, personal y con, una, eh, con muchas ganas de hacer cosas juntos. De hecho, la semana próxima vamos a estar en Mar del Plata en un gran encuentro de empresarios. Ahí hay un tema estratégico que es el canal Magdalena, que es lo que va a potenciar el puerto de La Plata. Eh, sin tener que hacerte un codo ahí y pasar por el puerto de Montevideo descomprime el puerto de Buenos Aires y recordarás que esa fue una ley que sacó su momento iniciativa privada y fue la inversión portuaria más grande de la Argentina en los últimos 50 años puerto y contenedor de la ciudad de La Plata descomprime el puerto de Buenos Aires que puede transformarse de acuerdo a, al proyecto que tiene Horacio Rodríguez Larreta en un puerto de cruceros, descongestiona el tránsito de toda esta zona de la ciudad y conjuntamente con el anillo de circunvalación, la ruta C que llegaría al puerto genera un gran polo logístico de desarrollo. Estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando de las plataformas de petróleo marítimas, este debate es estando en Mar de Plata, y conociendo lo que significa para mí la ciudad de Mar de Plata, el desarrollo de la pesca otros sectores productivos, bueno, vamos a estar junto en Mar de Plata seguramente.
0: Salgo de uno de los componentes del Frente de Todos y entro en otro que es eh, el Frente Renovador. ¿Cómo está tu relación con Sergio Massa?
1: Hablamos hace, hace pocas horas eh, por la agenda legislativa que tenemos por delante. Como cuando yo te digo, tengo que trabajar con todos los ministros, con todos los gobernadores y también con los embajadores a partir de la experiencia que tengo... Eh, me han hecho llegar las agendas que tienen de misiones comerciales. Eh, y con Sergio yo lo, lo respeto, lo valoro como un, eh, un pilar muy importante dentro de lo que ha sido la construcción del frente de todos. Tenemos una agenda legislativa, ley de compra argentino electromovilidad, la autoparte, la automotriz, vamos a tener que trabajar juntos. Y más allá de, bueno, eh, visiones distintas uno puede tener o, o desencuentro, Creo que hay una responsabilidad mayor que tiene que hacer superar esa diferencia que tiene que ver con, con la situación del país, el cual exige lo mejor de cada uno.
0: ¿Qué pasó entre ustedes en 2013 cuando vos decidiste no acompañar a Massa y a Macri en las legislativas?
1: Yo sabía que ganaba la elección, pero perdía el país. Y yo nunca voy a poner en riesgo la institucionalidad del país. Imagínate, y él me lo planteó generosamente, con convicción, el hecho de hecho le fue muy bien, ganó la elección. Pero para mí era ganar una elección y después qué. Entonces eh, pensé en eso. Y cuando vos ves la historia, cada vez que un conflicto entre los gobernadores de la provincia y el presidente en su momento sufrió el país, la provincia y la gente. Entonces nunca ibas eh, no
0: por lo que pasó no luego pudor. Por lo que pasó luego con Macri, porque en ese momento Massa fue aliado eh, de Macri. Eh, ¿La historia te dio la razón a vos y no a Massa?
1: Él ganó elección y tuvo su gran mérito. Y, eh, y después peleó la, la presidencia en el 2015. ¿no? Fue el tercer espacio político. Eh. ¿Es correcta esa versión que dice que
0: Alberto Fernández te dijo que si llegado el momento de construir las elecciones para las PASO, eh, él no está muy bien ubicado en las encuestas él va a apoyar tu candidatura, no, presidente.
1: No, 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 para nada. Yo quiero descartar cualquier especulación o, o comentarios al respecto. Lo que hay, evidentemente, problemas de Argentina que el presidente está enfrentando. La verdad que no han tenido paz. Que empezó su gobierno fue primero la pandemia, negociación con el Fondo, el impacto de la guerra, reconstruye tejido productivo, social, eh, administrar estas tensiones eh, dentro del frente de todos. Eh, siento que él está abocado a eso y si la gente ve que realmente eh, el gobierno va cumpliendo todas las expectativas que, que tiene el pueblo argentino, reactivando la economía, respuesta a todos los temas de la agenda cotidiana de una familia, la gente misma va a ser la que va a pedir la, la continuidad la elección del presidente ...viendo a ver... ...cuál es su decisión y su voluntad... ...y si no... ...se generarán... ...otras... ...digamos... ...yo no soy un... ...una... Eh, ...un libre... Eh, ...a ver... ...no tengo un criterio individualista... ...estoy dentro de un partido político... ...estoy dentro de un espacio... ...estoy dentro de un frente... ...se verá cuando llegue el momento... ...¿no es cierto? Me parece todo tan prematuro...
0: El presidente en esta misma serie de reportajes... ...anunció en diciembre pasado de que quería que hubiera paso inclusive para la elección de, de presidente mencionó eh, lo exitosa que fueron las pasos para la oposición en algunos sí, distritos eh, y yo te preguntaba en el reportaje también para la misma fecha que y te digo si también sí. coincidías sí. Eh, ¿te parece que en esas pasos tendría que haber representantes de los distintos sectores que conforman hoy el Frente de Todos?
1: Yo creo que sí pero desde la base de la militancia de un consejero escolar, de un concejal de un intendente, Ahora, todas para las categorías muy movilizadora y muy integradora siento que en esto la oposición ha tenido una ingeniería electoral muy inteligente que se vio en el 2015 después de la Comisión de los Radicales que se dio también en la elección del 2021 A ver, eh, y veremos el, cuando llegue el momento en
0: esa conformación de tres componentes que tiene el Frente de Todos eh, uno es el kirchnerismo, allí sí. eh, de quien se habla es de Guado de Pedro. Eh, otro es el frente de todos, el que se habla es el propio Sergio Massa. Y después está eh, Alberto Fernández eh, y, eventualmente, allí vos, si él no fuera. Eh, ¿Hablas con Guado de Pedro? tenemos buena... con todos.
1: Y que... Tengo muy buena relación con Guado. De hecho, en su momento, cuando fue la definición del vice, yo la había... Eh, eh, había conversado con Cristina por pues ya que Guado integra la fórmula conmigo.
0: ¿En el 2015?
1: En el 2015, exactamente. tuvo muy buena relación porque aparte si vino a Bataki, Jorge, quien fue mi ministro de Economía, es la responsable de Economía de la provincia y trabaja con él. y, cuando, y, ¿Y vos, ¿Podría o ser sea, una
0: fórmula para 2023?
1: No, Unión no pienso de... ninguna fórmula. Yo lo, mi, <ríe> mi preocupación es cómo levantamos más persianas de fábrica, pues,
0: hablemos, cómo generamos no,
1: empleo joven. Digo a... sinceramente, nunca estoy abocado a eso. Si hubiese sido para especular o pensando en eso, me quedaba en Brasil. Tiene una agenda de gobernador, empresaria, todas cuestiones. No, no, no. No,
0: no, no. no eso, eso Que vos te hubieras querido quedar en Brasil, todo lo que vos quieras, porque para una eventual candidatura en la Argentina, no volver a tomar visibilidad en la Argentina. Pero, eh, ok, pasemos a la oposición. Me contaste en el reportaje anterior que el propio Lula te había pedido que le mandaras eh, audiovisuales de Milei. Un estaba, discurso de ley Estaba interesado en, en tratar de entender cuál es la...
1: Eh, Estos fenómenos que se, se dan, digamos, candidatos que emergen, que tienen un gran respaldo, no solamente en Argentina, sí, se dan en otros En el, el caso de Hernández en,
0: en Colombia, por ejemplo, ahora... Eh, ¿Cuál es tu visión hoy de Milei? Eh, si lo ves que, como muchos dicen, llegó a su cenit y empieza a decrecer, se le apareció demasiado antes.
1: Mira, ha generado con la sociedad, se identificó, particularmente los jóvenes, empatía, el desafío de él es sostenerla, adecuar, darle más este contenido, más, más cosas. Con él. Se verá, ¿no?
0: Los hijos de Bolsonaro tienen una relación con Miley. Bolsonaro te preguntó alguna vez por mí? No, ley? nunca.
1: Nunca. No. Sé que Eduardo Bolsonaro tiene relación con él y si, inclusive hace poco, hicieron un, un live. Este, yo hice una buena relación con ellos, más que nada para explicar algunas cosas. Le dije, corten con esto que Argentina, el comunismo, nada que ver, Argentina es Argentina. Ellos, hablando en el núcleo duro de ellos. Pero fíjate Digamos. cómo son las cosas, termina Bolsonaro después de su hipertrampismo. Eh, reuniéndose con Biden a ah, buena hora ¿crees Le pregunté que Macri, ¿cómo te fue? bien me dijo lo uh -huh. tiene en la casa
0: ¿crees que Macri puede ser candidato a presidente el año próximo?
1: no sé cómo van a resolver ellos su, eh, evidentemente las los movimientos de la eh, los eh, la agenda de él, las definiciones de él, eh, tienen que ver con un posicionamiento similar al que había el 2015. Él se oponía a todo. Vamos a recuperar aerolíneas, Orina, no, vamos a recuperar el ferrocarril, no, vamos, era, quería ser la contracara de todo lo que, de política y todo lo que estábamos llevando adelante. Creo que en esta oportunidad, viste que son los ciclos de democracia, la gente demanda candidatos de otras características. Y, y yo no sé si, si el pueblo argentino en la próxima elección, eh, si es exitoso este tiempo que hay por delante, no va a querer... Eh. Cuando
0: volvés a ver tu debate con él, y lo que vos dijiste en el debate, ¿qué te pasa?
1: Lo que me hice la gente, cuánta razón tenía. mira vos. Pero él lo planteó una estrategia de campaña. Y compartí con la audiencia que puede
0: no recordar exactamente las cosas que vos dijiste que iba a hacer y terminó así.
1: pasó todo. Hasta el fondo se dio. Pero en ese momento él tuvo, de la mano de Durán barba, una, eh, una estrategia de campaña. Sabía que la gente no quería cambiar las políticas. Lo que quería cambiar, por ahí, otras cuestiones. Eh, y él decía que iba a sostener. Me acuerdo el mensaje que da, creo, después de las PASO cuando dijo que iba a sostener la línea, todo. Ahora te diciendo que la línea y que al revés. Pero bueno, eh, más allá de eso, como tema puntual, porque yo soy un convencido y defiendo las líneas de Argentina pues bueno, puedes analizar el resultado de una empresa solamente de lo económico, sino que tiene un impacto social y, y de turismo y de transporte eh, por todo el país y a nivel internacional muy fuerte. Dicho esto, aparte, creo que. En ese momento planteó una campaña eh, con un gran profesionalismo, un mensaje muy claro, y la gente le creyó, confió, y yo me quedé ahí.
0: Para el Frente de Todos, que Macri sea el candidato de Juntos por el Cambio, ¿sería positivo?
1: El Frente de Todos, lo que tiene que buscar, poner mayor esfuerzo en, en, en ir eh, haciendo crecer el país, cumpliendo la expectativa de la gente, esto frase que el presidente hace referencia, que ya se ve, la reactivación en el interior del país, es muy fuerte, me lo dicen lo que está ocurriendo en Córdoba, en Santa Fe, ya tener oportunidad, ahí pues tenemos una gran agenda del Ministerio de desarrollo Productivo con cada una de estas provincias, eh, es así, también es verdad, y es verdad, y es para preocuparse, es una prioridad del Ministerio de Economía, que hay más trabajo bajó la desocupación al 7%, para la gente no le alcanza, le cuesta llegar a fin de mes. Es verdad.
0: también. Mencionaste Córdoba. Eh, a tu juicio, ¿cuál es el problema del Frente de Todos con Schiaretti? Y ya lo era cuando vos fuiste candidato. Yo creo ¿Eh? que ¿Hay un peronismo distinto en Córdoba?
1: Es un par de cosas, ¿no? Tiene que ver con, con las heridas que quedaron del conflicto en el campo. Y tiene que ver también ahí con desencuentros que hubo en su momento entre el Gobierno Nacional y el gobierno concretamente de la, la policía
0: con de la Sota sí,
1: algunas cosas. Está la caja previsional conflicto de la policía y otras cuestiones entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que interpretar al pueblo de Córdoba y eh, como me dijo el Papa el libro de la teoría de la aproximación directa a Linarjal, acercate tenés hijo entender las razones entonces bueno, buscaremos voy a
0: recordarle a la audiencia el libro del Papa de las aproximaciones <coughs> sucesivas ¿Cómo? Que volverle a recordar a la audiencia, me acuerdo que lo hablamos sí. ese tema hace varios años, ese libro del Papa que te recomendó de las aproximaciones. Y... Peter Drucker hablaba de me que la excelencia es la suma de alternativas y también que el éxito era un camino de aproximaciones sucesivas.
1: Claro. Pero y bueno, ese bueno, libro es muy es el inspirador, de... no es la política, en la vida, en todo, cuando tenés un desencuentro con una persona, bueno, acercate, escuchalo, eh, entendelo. Y creo que en Córdoba...
0: Pero si estás de vuelta el libro del Papa que te había recomendado. Lina
1: Harsen, ¿no? la teoría de la aproximación indirecta. Porque yo le conté que tenía mucha resistencia de sectores progresistas, centroizquierda izquierda y me sugirió él, tendría que hacer una visita a unos países latinoamericanos, me recomendó juntarme con Miquel Bachelet, con... Eh, me acuerdo con Dilma, en su momento... Eh, y eso fuiste con
0: Bolsonaro de aproximaciones indirectas
1: exactamente y fui más allá
0: ¿podrías soñar alguna noche en que Macri es candidato en 2023 y vos sos candidato en 2023 y <risa> se <risa> repite lo de 2015 y no le ganás?
1: con más en los pies en la tierra yo te puedo ayudar al presidente a lo que él decía
0: bueno entremos en el tema eh, personal, nos quedan 15 minutos eh, en el acto de Asunción estaba tu pareja eh, Gisela Berger, ¿cómo evolucionó tu relación con ella que inicialmente había tenido alguna turbulencia?
1: Bien, muy bien. Uh -huh. Me acompañó mucho en Brasil, okay. muchísimo. Con mi hija Francesca, que fue muy duro la despedida con los niños, con su compañita, compañita en el colegio, con los, con los maestros, con el director. Fue una, era en Brasil, Un golpe en emocional Pablo? muy fuerte. Brasil. Era emocional. el colegio
0: internacional.
1: Lasalle. Lasalle, fue un golpe emocional muy fuerte, porque yo ejercí, Jorge, lo que encontré una palabra que la diplomacia emocional, es decir, construir relaciones personales, afectos, lo que fue la despedida con todos mis colegas embajadores, pues me habían nombrado presidente de todos los embajadores de Latinoamérica, el Caribe, y fue conmovedor lo que fue el último asado que lo organizamos, estaba mi yerno ahí, este había ido mi hija Lorena con mis nietos, todo, porque sabían que esto era un shock y me rodeé de amor, de, de cosas espirituales muy, eh, muy lindas, y dijimos, bueno, vamos a organizarle un asado hasta eh, lo organizó Miguel, y nosotros servíamos la mesa, le comíamos, estaban todos sentados ahí. Y cuando vi al el chofer Wagner llorando, un hombre así, robusto, que sé yo, digo, la pucha, qué fuerte esto. Y yo digo, ¿pero qué me pasa? ¿Cómo puede ser? Si yo estoy acostumbrado a los cambios, si mi vida fue un cambio permanente, el gran cambio que fue acostumbrarme en mi vicemobraso, desde el alcoólico. accidente. Y dije, ¿qué me pasa? Fue cambio. Un día era diputado, un día estaba en la lancha por el diputado. Terminé diputado me sentaba en la Secretaría de Turismo. De ahí el cambio venía vicepresidente, en la butaca del Senado. Después de ahí me sentaba en La Plata, gobernador. Después eh, pierdo una elección presidencial con todo lo que significa. De repente, nuevamente en el Congreso, y acostumbrado a un dinamismo de cambio. Pero este cambio fue muy fuerte, no sé por qué. O sea, que construí, fue trepar una nunca montaña. nunca te psicoanalizaste, de... ¿no? ¿Cómo? Nunca te psicoanalizaste. No, no. Hasta los pastores evangelistas, yo sé que tuve curiosidad de conocer al mundo evangelista. Yo soy cristiano, católico, todos lo saben. Y tuve el honor que el, que el arzobispo de Brasilia, nombrado ahora como cardenal que asume eh, en agosto en Roma, un hombre muy cercano al Papa Francisco, eh, me recibió el último día y me dio una despedida maravillosa. Y también vinieron estos pastores porque resulta que el, eh, la maestra, mientras estaba pandemia, había una maestra que le enseñaba a Francesca con sus tres, cuatro años, porque cumplió, es eh, una argentina que vive ahí, y un día me dice, embajado los pastores, lo invitan a la iglesia. Y me dio curiosidad. Y fui... este Y ellos...
0: Pues son muy importantes en Brasil,
1: la Iglesia Universal. 40%. Eh, el
0: segundo canal a Red Record, el segundo canal de televisión de Brasil, es de la Iglesia Universal. inclusive tiene una
1: bancada, eh, Exactamente. que la preside un diputado que estuvo un día en la residencia cenando, tiene más de 140 diputados. Entonces, ¿qué crees?
0: ¿Que te estás poniendo viejo y te pones más no, sentimental? No.
1: No, pero a buena hora, ¿no? Dice que el tiempo te va poniendo duro. A mí me puso más sensible, más emotivo. Bueno, y después los invito un día a la residencia y vinieron y fue un lindo acontecimiento. Y cuando se enteraron que yo dejaba Brasilia, como se enteró Bolsonaro en último momento, tenía que a las nueve de la noche, de la línea era las 8 menos cuarto, estaba en la arbolada, charlando con él. Y como vinieron los pastores la noche anterior, también ahí poniendo encuentro Entonces esta cuestión de las emociones y todo y, y el, todo el mundo empresario, las automotrices viajaron especialmente de San Pablo, el presidente de Anfabea, a tener un encuentro mío le dije, tranquilo pues yo le decía muchas veces, Jorge en la agenda de trabajo, bueno, lo voy a hablar con el Ministro de Producción, porque el área ejecutiva era el Ministro de la dice, Producción bueno, lo, con lo con... voy a hablar con Culpa ahora, ahora no tengo más excusa que de la culpa estoy yo el otro demostrador así que, este, quédense tranquilos, vamos a seguir haciendo grandes cosas juntos
0: Daniel tras la derrota de 2015, muchos te dieron por muerto político. e Inclusive te destrataron. Recuerdo conversaciones eh, que por momentos hasta veces te sentías ofendido. ¿Hay algo de sabor dulce de la reivindicación en todo este proceso de los últimos años Brasil y ahora volver al gabinete nacional?
1: No, Bueno, cuando tuve el accidente decían que no iba a poder correr más y después salí campeón del mundo. Cuando metí en política decían dónde a ser? Obró Caballo en un famoso debate. ¿Pues ¿Usted qué sabe? Usted manejaba lancha? ¿qué sabe? Me acuerdo que digo, pero yo estoy que Carlos Pellegrini y tuve lo mejor de promedio. Al tiempo me llama el director Peregrini y me dice, acá viene a averiguar su promedio, si usted estudió acá, sin autorización del alumno no se lo podemos dar. Muéstrele todo, por favor, digamos, yo, ningún problema. ¿Qué te quiero decir? Esa subestimación, esas cosas a veces me motiva, me saca la fuerza interior, la energía, jamás en modo eh, revancha o... Nunca, nunca tomé la vida así. La tomo como una autoexigencia en superación y poder eh, hacer cosas que por el bien y que yo sienta, me sienta útil. Como me sentí útil en este desafío de reconstruir la relación con Brasil. Es muy duro. Dicen que en Brasilia lloras dos veces. Cuando llegás, cuando llegamos, me acuerdo esa noche con, con Gisela, con la Beba, la una de la mañana. Fue durísimo. Y ahora, ¿a dónde? pues yo tengo, qué sé raíces profundas, Argentina, mis amigos, todo. No, además
0: Brasilia tiene,
1: Bueno. todos los diplomáticos lloran cuando van a Brasilia. Y cuando te vuelves, la última noche, como decían, lloras también, porque vas construyendo una cosa muy especial de vínculo. ¿Brasil te unió familiarmente? Eh, sí, a ver, uno fortalece y tiene más espacio y tiene más tiempo. Sí, y yo quiero agradecer a todos solos. los que me apuntaron a Anímica espiritualmente, porque en Brasilia tuve la desgracia de perder a, a Rafael Peralmit, que fue y años, trabajó al lado mío y trabajaba ya con mis abuelos, con mis padres, en todas etapas difíciles, inclusive... Eh, El Dios contador digo, de la familia, a, la a parte hablar, de la, administratora. la Sí, pero mucho más contador porque la provincia ocupó distintas responsabilidades. Obvio, en el comienzo era, era... como el consiguiere, este, a veces dicen, era como, como el rabino, viste que siempre conciliaba. Pero ¿no? La
0: empresa de tu papá y de tu abuelo,
1: era pero más allá de su rol. Él es un, un hombre extraordinario, de una, eh, una calidad personal, etc. Entonces, cuando fue a Brasilia, le dije, Rafa, acompáñame, él acaba de enviar. Y después, bueno, él fue a en de un departamento. Y después... Eh, yo me levanto siempre muy temprano. Y allá me levantaba más temprano, cinco y media, 6 de la mañana. Y yo, Rafa, los dos nos levantamos temprano. Vení, te una habitación acá. Entonces era la desayunada la hermosa fue conmovedor y el impacto que tuvo en Brasil también. Y fue perder eh, algo alguien muy, muy querido. ¿De qué falleció? Un aneurisma en la horta, 67 años. Estaba bárbaro. Había ido a... A ver el, el, el museo, fue un domingo a la tarde, llegó, se sintió mal, un dolor de la cintura, fue a buscarlo Pablo de Ángel, lo llama Pablo, Pablo, me, me siento mal, qué sé yo, le hace una tomografía, dice, oye, hay que operar urgente. Cuando llegó el cirujano ya había muerto, se desangró porque le explotó la horta. 67 años tenía, fue terrible. Entonces yo quiero agradecer, si vos hubieras el compromiso humano de toda la gente de la embajada, que no había día, que no me hacían compañía, que venían a ahí con, con su familia hacerme el aguante este, obviamente estaba con mi familia también y los amigos que viajaron pues saben que fue un dolor tremendo pero bueno eh,
0: acá estamos estamos terminando, llegamos sí. al final se nos completó la hora me gustaría una reflexión final tuya ¿qué es distinto este Daniel Scioli de hoy que aquel del 2015?
1: ¿qué pasó todo
0: esto que me estás contando?
1: Brasil eh, me permitió tener más tiempo para leer, para estudiar, para vincularme con gente, si bien siempre fui una persona internacional y me apasiona este, el mundo, interiorizarme, el hecho de estar con embajadores, con una gente de estas características, por ejemplo, curiosidad lo que están implementando países de, de la Unión Europea, los ministerios del futuro a instancia de la ONU digo, que es los misterios del Futuro también de las nuevas tecnologías como el tema del empleo el tema ambiental eh, el tema de la industria 4G y otras cuestiones también es decir siento que a toda esa experiencia hubo un tiempo de maduración de consolidación y de crecimiento de otro lugar personal y también en todo lo que es
0: ¿y emocionalmente?
1: Eh, eso es eh,
0: intelectualmente ¿y emocionalmente? ¿qué también, distinto es hoy de aquel de 2015?
1: Eh, Mira el vértigo con lo que significa la exigencia, bueno, en una provincia de Buenos Aires, en, eh, evidentemente era mucho más grande una lancha de 250 kilómetros por hora en el agua, ¿no? Eh, esto me permitió seguramente asentarme más, poner en valor muchas cosas, eh, admitir errores, hacer autocrítica, ver las cosas de otro lugar, escuchar más comprender más, creo que tiene que ver mucho con eso. Daniel, muchas
0: gracias por esta hora de
1: conversación. No, muchas placer. gracias, un gusto. Cuando hago una recopilación distinta etapa de mi vida, que me ha dado la oportunidad de, de contarle a la gente lo que siento, lo que me pasa, te estoy profundamente agradecido, toda mi admiración, todo mi respeto y muchas gracias. por Cuando me pidieron hacer una lista, algunos invitados especiales, no dudé porque eh, conocés... Mi, mi trayectoria y, 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 y con críticas, con reconocimientos pero siempre muy respetuoso yo de la libertad eh, de expresión y el pilar fundamental de la prensa de nuestra democracia. Y sabes que esto es así y cuando entro acá y veo crecer y me recuerdo que en la inauguración eh, inclusive compartimos con Macri en aquel
0: momento. Pues ¿no inauguraste cierto? este edificio junto con Macri, fue la primera vez que se juntaron, Así porque no había habido debate y antes de la primera vuelta, el último día antes sí. de las elecciones, exactamente con mi padre. Y con tu papá que decía, yo voto por vos. <risas>
1: Muchas gracias. Gracias. Doña Lu. Perfil Podcast.